0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a tener un programa un tanto distinto. Vamos a comentar un artículo eh, que me encontré de, pues, de un amigo, ¿no? que una persona que conocí en, en Twitter y que gracias al juego eh, que no se realizó entre los Rams y los Kansas City Chiefs en la Ciudad de México, pues tuve la oportunidad de conocerlo. Se trata de Josh Hermsmeyer, un analista NFL, pero con un enfoque analítico muy, muy particular. Es una persona a la que le tengo mucho respeto por, pues por su preparación, pero también por la forma en la que analiza los números y extrae información muy aplicable dentro y fuera de los emparrillados. Pues bueno, Josh Hermsmeyer subió un artículo a 538.com titulado Can NFL Coaches Overuse Play Action? They haven't yet. Traducido, esto significa eh, pueden los coaches de la NFL abusar del play action, no lo han hecho todavía. Es un artículo del 4 de junio del 2019 y eh, utiliza datos eh, generados por los por Next Gen Stats, que es esta eh, nueva vanguardia de datos modernos con los chips que les ponen a los jugadores, que ahora la NFL va soltando a ciertos analistas de forma bastante, bastante controlada. En el título viene el, el, la conclusión, por supuesto eh, significa que el play action se puede utilizar más, pero vamos primero con lo primero. ¿Qué es el play action? Para los que no saben el play action es cuando haces un engaño de corrida, seguido por un intento de pase. Es una de las jugadas más efectivas en todo el fútbol americano. Eh, curiosamente los tres equipos que más utilizaron play action en el 2018, los Rams los Patriots y los Chiefs Ahorita, eh, pues bueno, primero consiguieron una, un descanso eh, en la primera semana de postemporada, pero además están eh, como finalistas en cada una de sus respectivas conferencias. A lo largo de la liga, en el 2018, los corebacks con más de 100 pases intentados promediaron 1.39 yardas por intento de pase más, lanzando desde play action que en cualquier otro tipo de jugadas. Esto es cierto para todos los años en los que se tienen datos, por lo cual eh, parece lógico concluir que las jugadas de play action con los pases de play action son eh, claramente más efectivos y eficientes que cualquier otro tipo de pase en la NFL. Sin embargo, y aquí es donde empieza la reflexión de, de Josh. Dice, pero el promedio de la liga con estas jugadas de play action son apenas arriba del 20%. Es decir, una de cada cinco jugadas en la NFL es uh, ofensiva es un play action. Y la pregunta es, bueno, ¿y hasta qué punto se puede llevar este, este porcentaje o este volumen de juego de play action antes de que pierda efectividad? La conclusión que hace Josh es, pues no hemos llegado a ese punto, entonces... Sigan usando el play action, no no hay razón por la cual deba estar en un 20% y no, no sé, un 40, un 60, un 70, o sea, hasta qué punto lo podemos llevar, eh, no lo sabemos, pero no eh, se está aprovechando el play action en todo su esplendor, esto según los números que consiguió eh, Josh James Mayer y que analizó. ¿Por qué es efectivo el play action? A ver, que, imagínense, ustedes son unos defensores, está el coreback enfrente de ustedes, está la forma de la formación, eh, puede ser un receptor abierto, dos o tres, eh, cualquier formación que ustedes gusten y manden, sale el snap, el coreback retrocede, hace el amago de que le va a entregar la pelota al corredor, el corredor obviamente esconde entre los brazos la pelota, o no, no lo sabemos, y el linebacker, sobre todo el linebacker interno, el del medio, pues tiene que descifrar si trae la pelota o no, para entonces decidir si va a ir a buscar el contacto, la tacleada, o si más bien tiene que retroceder para proteger un intento de pase. Ese momento de duda, ese no sé si ir a taclear o echarme para atrás, es lo que aprovechan las ofensivas de la NFL para abrir espacios y carriles y encontrar mejores oportunidades y vías de pase. La idea del play action es que los jugadores defensivos queden fuera de su posición y así puede encontrar el coreback zonas intermedias y profundas más aprovechables, el problema bueno que los coaches de la NFL solo parecen usar el play action de forma muy intermitente pensando en que si abusan del play action, los linebackers van a dejar de tragarse la finta sin embargo, según los, esta, las estadísticas de, de Next Gen Stats eh, y esto fue con jugadas del 2018, no mentira creo que esto fue con jugadas del 2017 ahorita se los confirmo Estamos hablando de jugadas del 2017, pues bueno, lo que hacían es eh, cuantificar 1,235 jugadas de play action en esta muestra y aisló solamente los movimientos del linebacker interno, el middle linebacker, desde que sale el snap hasta que el quarterback suelta la pelota. Lo que midió Josh fue la distancia que recorrió el defensor hacia la línea de golpeo, es decir, hacia adelante y, y dejó de contar cuando eh, esta distancia se empezó a, a retroceder o a hacerse negativa entonces lo que quiere medir Josh es del momento del snap al momento del pase cuántas yardas o qué distancia recorre el linebacker interno hacia adelante antes de darse cuenta que es una jugada de pase y que su movimiento hacia adelante fue movimiento desperdiciado pues los resultados me parecen increíbles y muy aplicables a los emparellados. lo que encontró Josh según su, su estudio es que eh, no hay diferencia entre el primer play action que mandas y el onceavo play action que mandas. Es decir, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con el play action. Si haces ese engaño de pase, tienes la misma probabilidad de tener una jugada efectiva en, al inicio que al fin de esa serie eh, de oportunidades en las que utilizas esta jugada específica. Eh, ahí se mueven un poco extraños los datos a partir de la doceava ocasión en que utilizas play action en adelante, pero eh, Josh Herrmeyer lo atribuye a que es una muestra muy chica y que en realidad no es, no es representativa de, de lo que realmente implica un play action eh, usado tantas, tantas veces. La muestra incluye 91 juegos y 1,235 juegos. Jugadas. La conclusión de Josh es que no encontró correlación alguna entre el número de veces en las que un equipo lanza jugadas de play action y las yardas totales de, de, de que desperdicia un linebacker. Es decir, desde el primer intento hasta el onceavo, el, la reacción de un linebacker es prácticamente la misma. ¿Por qué? se puede dar esto y es una cuestión muy extraña la lógica nos diría bueno quizás al octavo o novena vez el linebacker dejaría de, de atacar la línea de golpeo y, y empezaría a defender un poco más el pase pero Josh eh, lo atribuye a la forma en la que son entrenados los linebackers internos. Se les enseña a perseguir la pelota. La primera reacción es ver por cuál de los carriles de la línea ofensiva van a tratar de atacar y llegar al corredor para entonces detener la corrida. Una vez diagnosticada la jugada de que no es una corrida, ya entonces se ponen a jugar en defensa de pase. Pero entonces el entrenamiento por default que se le está dando a estos jugadores y es por lo menos en estos momentos una situación bastante explotable por todas las eh, ofensivas esto pues a qué conclusión nos lleva nos dice que estar lanzando alrededor de unas 6 a 9 jugadas de play action a lo largo de un partido probablemente es demasiado bajo, ¿por qué? porque se las tragan las fintas los, los linebackers internos y por supuesto el play action no solamente implica engañar al linebacker interno pero es una buena muestra de, eh, de cómo un jugador puede ser influenciado por la jugada que, dependiendo de qué tan bien o mal se venda el intento de engaño. Entonces, en la NFL al defensivo se le entrena a jugar con instinto, se le entrena a, a seguir todo lo que ven ese, es en esa preparación previa al partido. Esta reacción instintiva puede explicar por qué los defensores prefieren ir hacia adelante o se les enseña a ir hacia adelante buscando detener la corrida y después empiezan a retroceder para defender el pase. Esto especialmente es cierto para los middle linebackers. Eh, eso sí, y aquí es la, es la observación clave de todo esto, ¿no? El play action te sirve para explotar las zonas intermedias y profundas. ¿Qué sucede cuando un play action intenta eh, sacar un pase de 7 o menos yardas? Pues según Sports Info Solutions, los pases lanzados 7 yardas o menos de distancia son atrapados con menor frecuencia en jugadas de play action que en otros pases, entonces ojo aquí el play action no nos sirve para todo tipo de jugadas nos sirve para zonas intermedias y para zonas profundas, si queremos utilizar play action y lo hacemos de 7 yardas o menos el pase, probablemente tenemos un mal resultado y hubiera sido mejor utilizar otra clase o intento o estilo de, de, de ataque aéreo ¿A qué se debe esto? Pues es muy sencillo, si estás engañando a los defensores para que se acerquen a la línea de golpeo y lo primero que haces es lanzar un pasecito corto, pues obviamente hay más defensores cerca de la jugada y es más probable que la detengan antes de tiempo. Entonces, la consigna del artículo, y les voy a dejar el link en, el, en los comentarios para que lo puedan leer y disfrutar, es... Tienen los equipos que utilizar mucho, muchísimo más play action. No hay ninguna razón hasta el momento, por lo menos no estadísticamente para pensar que el play action se vuelve menos efectivo mientras más veces se utilice en un partido. Y el play action debe ser utilizado sobre todo en jugadas de 8 o más yardas de distancia, ya que de 7 o menos esta jugada, el play action, este gran engaño, pierde muchísima, muchísima efectividad. ¿Qué les parece el artículo? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Háganoslo saber en todas nuestras formas de contacto, facebook.com diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradoja nfl3yfuera.com con artículos todos los días. Y claro, siempre está abierta la invitación a que se suscriban a este podcast 3 y fuera NFL. Nos encuentran en iTunes, en, en TuneIn, en Stitcher, en ebooks, en Spotify, donde sea que ustedes nos quieran encontrar, ahí seguramente apareceremos. No olviden que el día de mañana también vamos a tener una entrevista en vivo con Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy, un gran compañero con el que compartí cabina de radio muchísimos años. Pues bueno, lo invité a platicar sobre los finales de conferencia de la FC y de la NFC. Quizás tengamos algunas reflexiones fantasy sobre la temporada. Vamos viendo cómo le fue al buen Mau con sus ligas fantasy con su asesoría. Eh, visiten su, su página web de estadiofantasy.com. Y este programa se va a grabar en vivo a través de la señal de sinapsis radio y de tres y fuera en nuestros Facebooks Lives respectivos, entonces no se lo pierdan, día de mañana, viernes 11 de la mañana, hora del centro, entrevista exclusiva con Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy, muchas gracias sigan disfrutando su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera